0: ¿Qué son finalmente? Esa es la pregunta. ¿Qué son los, los pilares de contenidos? Son categorías que agrupan temas que son relevantes para mi público, para mi audiencia y los agrupan distintos formatos. Hablamos, por ejemplo, de artículos
1: para mí. Esto es la Academia de Emprendedores y yo soy el alumno Leo Meyer. Muy bien, y es momento de conectar con una profe que nos va a enseñar cuáles son las palabras que enganchan. Y eso no lo hace en una clase, en dos clases, en seis. Y esta es la tercera de estas clases. Hoy vamos a revisar los pilares de contenidos y, por cierto, creación de grilla. Saludamos a la profe, Carola Hidalgo. ¿Cómo estás?
0: Hola, oh, alumno Leo. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás?
1: <ríe> bien, muy bien. Aprendiendo muchísimo, de verdad. Y también ¿Alegno? te has dado cuenta que en redes sociales, harta gente te está comentando los podcasts.
0: Exactamente, ha sido un éxito el curso, así que feliz también de poder estar compartiendo los conocimientos en relación a los contenidos y las palabras que enganchan
1: ¿Cuál es el tema de hoy? Porque yo lo dije, pero en realidad entendí re poco esto de los pilares de contenidos y la creación de grillas.
0: Hoy día justamente vamos a estar conversando sobre qué son los pilares de contenidos a qué nos referimos con, con estos pilares y cómo también nos aportan a la hora de crear una grilla de redes sociales, por ejemplo y de hecho vamos a hablar también de lo importante que es contar con una grilla y qué tenemos que considerar al armar una.
1: Ya, tengo hartas dudas de grillas, así que vamos a partir por lo que me parece un poquito más, <ríe> más claro, claro, que son los, los pilares, como es como la base fundamental
0: de la construcción de contenidos, ¿no? Sí, primero Leo aclarar que efectivamente no podemos hablar de grillas sin antes hablar de contenidos. Y los pilares de contenidos son, son fundamentales en este caso. ¿Qué son finalmente? Esa es la pregunta. ¿Qué son los, los pilares de contenidos? Son categorías que agrupan temas que son relevantes para mi público, para mi audiencia, y los agrupan distintos formatos. Hablamos, por ejemplo, de artículos para el blog, infografías, un post, etc. Estos pilares tienen que abordar las necesidades de mi público objetivo. ¿Por qué? Porque mientras más interés genera, más confianza también crea a lo largo del tiempo. Y por lo mismo... Es súper importante tener pilares de contenidos que se adapten a lo que mi audiencia quiere, a lo que mi audiencia necesita. Y estos pilares sirven para difundir un contenido que sea interesante, creativo y prob probablemente lo más importante para mí también, que sea contenido compartible. Al final entonces los pilares toman relevancia porque generan atención y fidelización con mi público.
1: Profe, ¿existe una cantidad ideal de pilares? Porque yo podría decir, mira, con estos tres estoy, o a lo mejor empiezo a agrandar demasiado el abanico y digo, no, en realidad mi público objetivo necesita esto, uh -huh. esto, esto, esto. Uh -huh. ¿Hasta ¿cuál, ¿Cuál es el ideal para eso?
0: Hay varios pilares de contenidos. Eh, yo... Me manejo con cuatro, que son los que ocupamos también. Aquí me va a poner la camiseta de mi commerce, jugogar.cl. Eh, nosotros trabajamos con cuatro, con, con cuatro pilares de contenidos, pero efectivamente hay algunos que son un poquitito más relevante que otros. Así que voy a explicar los que, con los que nosotros trabajamos ahora, que son estos cuatro. En Juga, por ejemplo, identificamos un pilar que es súper importante y al que le va muy bien, y que es el pilar educativo que es un pilar clásico, de hecho, en las empresas, en las marcas, los negocios, etcétera. De hecho, es considerado el pilar más importante, porque es una manera súper directa de demostrarle a mi audiencia, de mostrarle a mi público, que yo sé mucho sobre un tema. Entonces, el pilar educativo es sinónimo, por ejemplo, de dar tips, dar consejos, información de valor relevante, porque a través de él ofrezco lo que sé y, a su vez, educo a mi audiencia. Entonces, aquí, si hablamos de formatos, encontramos, por ejemplo, los tutoriales, los checklists, los posts del tipo herramientas para tal cosa, etcétera. En Juga, por ejemplo, los Reels nos, que nosotros hacemos donde enseñamos cómo optimizar el espacio de la despensa o los tips para ordenar tu dormitorio en menos de 30 minutos son un súper ejemplo de este pilar. Y ese es el primero. El segundo Está súper bueno.
1: Perdón, solo para complementar, aquí sí, en la Academia de Emprendedores obviamente que es el pilar más importante.
0: Sin duda que es compartir lo que hablábamos, contenido de valor, contenido que sabemos que les sirve a nuestra audiencia, le sirve a nuestro público, al cual le estamos hablando también, a nuestro público objetivo. Así que sí, de todas maneras, el pilar educativo es fundamental en la Academia de Emprendedores. ¿Seguimos con el segundo? Ya pues. Vamos con el segundo pilar, que es el pilar de promoción o de venta. Aquí ya en, llevamos el contenido a un formato testimonial, a un webinar, Hablar de casos de éxito. ¿Estoy promocionando mi producto o estoy promocionando mi servicio? Que también puede servir. Sin embargo, es un pilar que debe estar, pero no de manera invasiva. No debe ser un pilar que abunde mucho en mi grilla porque al final se convierte en un perfil que es netamente transaccional. Y la audiencia, lo que hablábamos, busca contenido de valor. Entonces, es importante tenerlo, pero no abusar de él. El tercer pilar es el de entretenimiento y humor. Aquí ya entran los formatos de GIF, los memes, los juegos, etcétera. También lo tenemos en Juga porque encaja con nuestra marca. Pero ojo con eso, con la manera en la que hablamos con el público que nos sigue. Yo lo dije en una clase anterior. Apelar al humor es bueno siempre y cuando mi marca y mi público encajen en él. Así que ese es nuestro tercer pilar.
1: Sí, a veces sí. que además que se corren riesgos con el humor en estos tiempos a veces Exacto. uno tiene un humor distinto que no está muy alineado con la contingencia o con temas culturales que, que los límites han corrido un montón.
0: Exactamente, es un pilar que esquilar como súper fino y lo que dices tú, tener mucho cuidado porque no pasar a llevar a nadie, eh, hablar correctamente sobre un tema, no hacer algo chiste. Eh, algo chistoso, algo que en verdad es serio, no transformarlo en humor. Así que sí, efectivamente sirve y todo, pero hay que tener muchas lupas, muchos ojos encima de este pilar. Y por último está el pilar de la interacción. Para Juga eh, ha sido súper importante para nosotros este pilar porque también nos ha permitido conocer quiénes forman parte de nuestra comunidad y qué necesitan de nosotros. Entonces, el pilar de interacción se traduce, por ejemplo, a las encuestas, en Instagram Stories nosotros en Juga hemos hecho un par de, de encuestas donde consultamos a la gente qué les gusta, qué necesitan, qué es lo que les complica de la organización del lugar. Preguntamos incluso a qué se dedican, si son estudiantes, si trabajan full time, part time, etcétera. Y esta interacción es clave porque al final son las mismas personas las que nos dicen qué contenido generar. Porque son ellas las que nos dicen qué contenidos les sirven finalmente. Y de pasadita, nos aumenta el engagement, que siempre se agradece por la interacción.
1: Está súper interesante cuando te escucho estos cuatro pilares que no tenía esa información al inicio. Claro, yo dije infinitos pilares. No, pues estos cuatro casi contienen todas las
0: posibilidades que yo podría desarrollar. Exacto, son una especie de paraguas. Y bajo este paraguas se alinean diferentes subtemas, por así decirlo. Y de hecho, hay algunos formatos que se pueden cruzar. Porque la encuesta, por ejemplo, dijimos que era que está bajo el pilar de la interacción, pero también puede estar bajo el pilar del entretenimiento. Entonces, hay ciertos contenidos que pueden cruzarse, que no necesariamente no está escrito en piedra tampoco, no necesariamente tienen que estar bajo uno, sino que también ¿Profe? pueden interactuar entre ellos. Dime.
1: ¿Y Pilar Albornoz? No, ¿Pilar? esa fue la mí? parte del humor fome, ¿eh? No, ah, para, no me para, para, resultó para. mucho. Ah. Ya, retomemos mejor con los
0: Pilar.
1: Luego de esto, eh, eh, digamos, para poder desarrollarlo, impulsarlo, tengo que llevarlo a una grilla, ¿o no?
0: Sí exactamente. Eh, la grilla primero es importante tener claro cuáles son los objetivos que quiero lograr a través de esta grilla, eh, qué quiero lograr comunicar y todo lo que eso también conlleva, el formato, el formato que voy a ocupar, digamos, en el que voy a comunicar, cuáles son los pilares de contenidos que van a sostener mi propuesta, cuál es el público al que le estoy hablando, etcétera. Teniendo eso claro, la creación de una grilla de contenidos nos permite estructurar ideas y tener constancia de lo que decimos como marca. También nos va a permitir identificar qué tipo de contenidos son un éxito y cuáles no, finalmente. Entonces, así también voy viendo mes a mes de qué hablar, qué me sirvió, digamos, y qué también tengo que dejar pasar porque no tuvo repercusión o no tuvo éxito. En términos más logísticos, si es que hablamos de los beneficios de la grilla, los en términos logísticos, por así decirlo, la grilla nos, nos permite lograr una constancia o, o cierta frecuencia de publicación. A través de mi grilla yo veo, a ver, publico tres veces a la semana, eh, voy a publicar fin de semana por medio, voy a publicar todos los días, etc. Y si a esta grilla le agregamos el horario en que salen estas publicaciones, también podemos ir evaluando a qué horas tiene mayor o menor éxito nuestros contenidos y el tipo de contenido también al reels normalmente le va a ir mejor que a un post simple al carrusel le va a ir mejor que el simple la story tuvo tal interacción etcétera si es que hablamos netamente de Instagram
1: y por justo dime. sí es que pusiste un tema súper importante esto de, de la evaluación como en una de tus primeras clases o en la primera específicamente nos dijiste que era muy importante medir impacto eh, aquí mismo en esta misma grilla vamos eh, poniendo esa información cierto si resultó no resultó
0: Exacto, por lo menos así lo hago yo también Hay, Si uno googlea Modelos de grillas en, en, en Internet, le van a salir un montón Pero personalmente Me gustan las grillas que eh, de, eh, detallan cada cosa la hora, el día, el tema el responsable en el caso que se esté trabajando en equipo, el responsable de ese tema el formato en que se va a publicar la red social en la que va a ir y por supuesto a fin de mes hacer ya a ver, al post de tal día tuvo tal alcance, tantas interacciones etcétera, el del otro día tantas gusta, etcétera eso, obviamente, después de, no sé, tres o seis meses en lo que evaluamos el impacto en nuestras redes sociales, nos permite ver el avance, a qué le va bien, a qué le va mal, etcétera. Así que las grillas son primordiales a la hora de organizar contenido. Y, por último, nos permiten también optimizar tiempo. conjuga por ejemplo, la última semana de cada mes trabajamos la grilla del mes que viene, entonces vemos los copy, qué pilares de contenido vamos a abarcar, las gráficas, etc. Y una vez listo, programamos los posts para que salgan de manera automática a cierto día y a cierta hora y listo. Obviamente, eso no significa que nos desligamos por completo todo un mes. Obvio que no. Pueden pasar muchas cosas entre medio. Pero sí nos libera un poco de tener que estar todos los días pendientes de si publicar o no publicar.
1: Profesora Carola Hidalgo, líder de Juga Hogar, que se escribe J-O-O-G-A-Hogar.cl. Eso ya. Complete la oración.
0: Juga Hogar.cl
1: entonces. Bien, ¿eh? hoy día tuvimos 14 menciones a la marca Así que muy bien, pero superó su récord
0: mi <risa> récord Oye, y todos, no, no. todos invitados Nada más a seguirnos en Instagram porque Para que vean en la práctica Cómo nosotros también llevamos el tema de los pilares de contenidos Así que en Instagram, arroba jugabar.cl Los dejo a todos y todas invitados.
1: Sí, pues, y este 25 y 26 de agosto Se va a realizar el AM Day Donde además la profesora va a ser una de las speakers En 15 minutos, que nos va a contar, profe?
0: Uy, de todo esto vamos a hablar justamente de pilares de contenidos, referentes, casos de éxitos eh, formatos qué decir y qué no decir con respecto a mi marca storytelling, un repaso de todas las clases con un poquitito más de más profundidad y herramientas, obviamente voy a compartir muchas herramientas y además
1: quienes asistan van a poder hacerte preguntas directas así que todo bien ya, pues, que estés súper, muchas gracias por la clase de hoy
0: Gracias a ti Leo, que estés bien Chao, chao. Chao. chao.